0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, esto es franquicia Miami Dolphins a través de Dolphins México Finsov y obviamente también a través de pausa de los dos minutos, los saludamos con muchísimo gusto Antón Selva, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa pues bueno, hay mucho que platicar, pero primero que nada vamos a darle la cordial bienvenida a Antón Selva Cantón ¿Cómo estás? Buenas noches Hola amigos, buenas noches Dolphins
1: eh, un, un poco tarde, pero ya estamos aquí para analizar un poco el partido y el, el partido pasado y el futuro, ¿no? De nuestro equipo, McDaniel, papel y lápiz, porque ya los Dolphins te van a aconsejar ahorita.
0: <risa> de acuerdo. <risa> ¿Y cómo estás, Javier Roldán? Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Bien, buenas noches, este, Anton, Hill,
2: Dolphins, pues ya listo para hablar un poco de lo que ocurrió contra Leones y lo que puede venir contra Osos.
0: Hay bastante temas que, que comentar, eh, tenemos jugadores nuevos, viene otro partido contra un equipo de la División Norte de la Nacional, pero rapidísimo, vámonos a analizar lo que ocurrió el domingo pasado, pues los Dolphins visitaron ahí Fortfield y salen con una victoria 31 a 27 sobre estos Lions que llevan solo un ganado y seis perdidos, ¿Cómo inició el partido? Con un touchdown del equipo de Detroit, Jamal Williams concreta una serie larga por parte de los Leones, se ponen en 7-0, Miami responde de inmediato, pero viene un fumble de Brylon Sanders y nuevamente la ofensiva de Detroit que estaba muy bien aceitadita, termina con otra serie larga y otro touchdown, ahí fue un pase de touchdown de Jared Goff para el 14-0, pero Miami como había movido el balón lo volvió a hacer y responde con otra serie también muy, muy digna de este equipo, nueve jugadas, 80 yardas, y culmina con un pase de touchdown de Tua a wall de 5 yardas, y con el extra se acerca Miami 14-7. Ya en el segundo cuarto, nuevamente los Lions, otra serie larga, Miami no veía la fórmula de parar este equipo, 21-7, con otro acarreo de una yarda de Jamal Williams, pero responde otra vez Tua y compañía, en un envío de 29 yardas, muy bonito, a Jalen Waddle ahí ya por el lado izquierdo de la formación para el, acercarse a 7 puntos, 4 jugadas, 75 yardas, ¿qué tal? Muy rápido, y responde con un gol de campo ahí, ya Miami pudo empezar a frenar a los Leones, de Batley, de 42 yardas, y luego Miami también hace un gol de campo a través de, Yellen, de Jason Sanders, perdón, de 11 jugadas, 48 yardas, se pone a 7 puntos nuevamente, pero en la última jugada de la primera mitad, otro gol de campo de Batley, 10 puntos de ventaja al medio tiempo para el equipo de los Leones. Se veía complicado, no había fórmula de frenar este ataque, pero lo hizo Miami la segunda mitad. Y viene la primera serie ofensiva y un touchdown, un acarreo de una yarda de Ale Kingold que ya dijimos después de una jugada que no retó Mike McDaniel, que era touchdown de Sherfield, pero se logra anotar y se pone a tres puntos Miami, una serie larga y muy, muy intensa por parte de la ofensiva y en el mismo tercer cuarto, casi al final, pase de 11 yardas de Tua a Gesicki, con el extra 31-27, no hubo touchdowns en lo que se refiere al cuarto-cuarto, y así termina el marcador final. Eh, Javi, no sé si tú tengas algo ahí con las estadísticas por equipo, no las estadísticas eh, por equipo, ¿cómo quedaron? ¿Cómo le fue a Miami en este aspecto?
2: Pues, este ahorita lo sorprendente... Fue la cantidad de yardas que hizo Miami este, y la efectividad que tuvo en terceras oportunidades al, al completar arriba del 50% de las terceras oportunidades y casi llegar a las 500 yardas. Entonces, eso fue muy, este, muy importante para conseguir el triunfo porque se rebasaron las 100 yardas por el ataque terrestre que ha sido de lo poco que de los pocos partidos que ha llegado a esa cifra, y otra vez, este, como en el partido contra Ravens, se rebasaron las 300 yardas por parte de Tua, y pues aprovechando tanto la, las habilidades de Jalen Waddell como de Tyred Hill para combinarse este, ambos con más de 100 yardas,
0: Y por ahí, Anton no sé si tú quieras platicar un poco de lo que son estadísticas individuales, ya de cómo nos fue en el partido, creo que muy bien, ¿no? Sí, correcto.
1: Nuestros dos, nuestros dos receptores superan las las 100 yardas. tú el partido que tuvo, tanto en yardaje, 29 de 36 intentos. Solamente falló 7 pases en todo el partido para 382 yardas. Un porcentaje de 138 y aparte lo, lo importante fue que, que no le interceptaron, ¿no? Este, Mike sí igual con su touchdown, si bien no tuvo tantas, tantas yardas, este, anotó, ¿no? Y pues nuestros corredores, que, que si bien todavía no, no se fortalece esa área como se debiera, todavía no tenemos un corredor de o un ataque terrestre más bien de 100 yardas, pues ya lo rozamos, ¿no? Esperemos que ahorita con, con los cambios que se hizo. Puedan, puedan mejorar en ese, en ese aspecto, ¿no?
0: Los números de Tua fueron fenomenales, ¿eh? 382 yardas, tres touchdowns, 25 de tre 29, perdón, de 36, eh, pocos pases falló, y Jared Goff tuvo un buen partido, también hay que señalarlo, y no se podía frenar hasta la segunda mitad, y aún así él no falló tanto, sino más bien fue que ya... Miami contuvo ¿no? a este equipo, y ya que hablamos de defensiva, pues aquí tenemos los datos ya individuales a la defensiva, Miami no pudo recuperar ningún balón, pero eh, la, la realidad es que eh, aún así fue mejor equipo, sobre todo en la segunda mitad, llevó en Holland 12 tacleadas, luego venía por ahí el Andon Roberts con 8, eh, Kader Coho con 6, Jaron Baker con 5, Zach Siller con 4, y los demás ya de 3, de 3 para abajo, se pudieron generar tan solo una captura, que fue de Zach Seeler, eso es algo que llama la atención, y ahorita vamos a platicar lo que se está haciendo, y sí se entregó un balón, el fútbol de, de este señor Rylan Sanders, que regresaba al equipo, ¿no? Así de que, pues, eh, tiene que mejorar ese aspecto los Dolphins a partir de esta semana, más que vamos de visitante en el, en el estadio, el Soldier Field, allá en, en Chicago, pero bueno, eh, pues qué... ¿Qué clave o qué razón se debe a que el equipo de Miami haya terminado ganando? Por ahí estás, este, Javi.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, claro. Ahorita no podemos vemos. decir que la Bastante. podemos decir que la clave, este, pues fue el buen funcionamiento de la ofensiva, de la mano de Tua y, este, la combinación de Tyrek y Jalen Waddle. Entonces, este. Supieron aprovechar muy bien el esquema que implantó McDaniel, y de ahí este, empezaron a remontar, y pues ya al final el único equipo que pudo anotar puntos después de la segunda mitad fue Miami, y ahí influyó mucho este, todo lo de todo el esquema ofensivo que implementó McDaniel, aprovechando a Wade, a Tyrek, y en ocasiones a Reciqui.
0: Bien, eh. Antón, ¿tú tienes alguna razón por la cual Miami le pegó a los Lions? Sí, correcto. Eh, si bien fue un partido netamente ofensivo en la cual
1: las ambas ofensivas brillaron, este, pues la de, nuestra defensiva en los dos primeros cuartos paró más a la ofensiva a la ofensiva de los Leones. ¿no? Si bien nosotros por ahí tuvimos una pifia de un balón suelto, que hasta medio hasta medio tiempo nos llevaban una una ventaja de 10 de puntos, en el segundo tiempo, llámese tercero y cuarto cuarto, no nos anotaron ningún punto, ¿no? Y ahí es donde pudimos, ahí es, aparte de donde se ajustó la defensa, ahí es donde se pudo ganar el partido, ¿no? Después de, después de ese medio tiempo ya tan famoso que sabemos ya los fans de los delfines que a medio tiempo se ajusta, pero esperemos que ya no sea tan cardíaco, ¿no? Y que ya se ajuste desde, desde el jueves o desde el miércoles o desde el partido pasado, ya empiecen a ajustar para que no, para que no siga pasando esto, ¿no?
0: Correcto. Yo yo agregaría ahí algo, un factor importante de este equipo, que está mostrando esa resiliencia, está mostrando corazón. Este equipo eh, ha ido, eh, sin importar quién esté, y ahí voy, porque pero lo importante es que si sí hay un líder, ¿no? Y ese líder se llama en el campo, se llama Tua Tongobaloa, y lo que está haciendo Mike McDaniel al, al liderar este equipo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hemos tenido dos regresos, me refiero a los Dolphins, perdón, la playera de los Dolphins, eh, dos regresos de visitante, lo hicimos en Baltimore, después de ir perdiendo dos ocasiones por 21 puntos, era 28-7 y 35-14, y viene ese regreso y Miami gana, este domingo pasado en Detroit, eh, pues íbamos perdiendo hasta por 14, finalmente al medio tiempo por 10, y a partir de ahí, ya nada más Miami hizo lo que tenía que hacer, quizá el problema nada más es hacerlo desde el principio, ¿no? porque Detroit a lo mejor se prestaba para esto, Miami tiene que ser consistente y no me refiero del lado ofensivo porque la ofensiva se movió bien todo el partido, la defensiva tiene que empezar bien los juegos o hacer el ajuste antes de medio tiempo porque puede haber juegos que no alcancemos y eso nos podría costar alguna derrota, entonces el corazón de este equipo me gusta y esas, esas eh, pues victorias viniendo de atrás como visitante creo que al final de la temporada, Pueden ayudar muchísimo a Miami, aunque esta, aunque sea contra la otra conferencia y sea un partido que nada más sumen ganados y perdidos, pudieran no beneficiar tanto en un criterio de desempate. Pero la de Baltimore, ¿qué tal? Es así. Y tenemos juegos todavía de visitantes contra eh, los Bills, los Pats, los Chargers. Eh, ese tipo de juegos son los que te da esta posibilidad, ¿no? De que Miami haga eso. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más ya para cerrar con el juego de, de Detroit. ¿Ya? Listo vamos, bueno entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos con noticias dos, tres puntos de análisis eh, información rápida de los Dolphins no se vayan amigos, recuerden que estamos en franquicia Miami Dolphins como todos los miércoles hoy Anton Selva, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa, esperemos que nos acompañen la próxima semana Israel Jesús Estrada y también el buen Fernando Ramírez que hoy no pudieron acompañarnos pero no, no, nos, no nos vamos, Diez segunditos regresamos con ustedes Sí, como la ofensiva de Miami rápido y a la cabeza. Pues aquí tenemos, ya estamos de regreso con ustedes. Y pues, Antón, ¿nos tienes preparado? ¿Hay algo de información de la defensiva de Miami? ¿no? ¿Cómo se ha ido integrando? Y pues hay cosas, datos muy interesantes, ¿no? En este análisis que nos vas a presentar. Es correcto ya para hablar un poco más. Porque van a decir que siempre nada más hablo de Tua.
1: Entonces hoy, hoy, hoy me preparé esto oh, de la defensa, ahí... ¿no? <risa> <risa> supongamos, <risa> supongamos que... McDaniel sigue con la estrategia de cambiar primeras rondas de draft hoy en día, gracias a la adición de Bradley Chop, tenemos seis jugadores de primera ronda cinco pro bowlers, y ahorita si quieren andamos mucho más en esto porque nuestros, cinco, nuestros seis jugadores de primera ronda tres fueron seleccionados por nosotros y tres por, por los, los tomamos ya sea en caje o en agencia libre ¿no? Eh, esto es impresionante porque aparte todos son titulares. Por ahí Bradley Chow puede jugar por un lado, Mark Ingram puede jugar a lo mejor ahora de, de linebacker central. Lo que, lo que estoy tratando de decirles es que tenemos muchísima calidad en nuestra defensa. Ahora, segundas rondas, igual cinco, y aparte uno de ellos capitán. En total ya van cinco pro bowlers, con Mark Ingram, con, eh, con Byron Jones... Perdón, sí, con, con Melvin Ingram, con Byron Jones, con Bradley Chop, con Exavien y con... Oh, bah, me parece que son los, los, los jugadores que han ido a un Pro Bowl. Y la tercera ronda, ¿no? Que está Jerome Baker, Brandon Jones, Tyndall, eh, Jenkins y Doug Riley, ¿no? Si, si analizamos los nombres, solamente de, de nuestra defensa titular falta una persona, que tú debes de saber quién es nogil Tu mm. cuate ahí está, ¿no? No, el entón. Ah, el entón, ok, ok. Exactamente. El único, el único jugador de la defensa de Miami de este titular es de es, es el Andon Roberts, que fue una sexta ronda. Pero es impresionante cómo han sabido... Digo, el, el draft no dice nada, ¿no? Pero si vamos con la lógica, primero sale el, primero sale el, el jugador que más, más potencial tiene, que más características físicas tiene. Y en este caso tenemos 11 jugadores de primera y segunda ronda, esto no cualquier equipo lo tiene, ni, ni de cerca, como dirían como dirían por ahí, no lo tiene ni Obama.
0: <risa> Oye, qué buen dato, ¿eh? la verdad la defensiva está bien armada, eso es lo que más le gusta a Javi ¿no? de este equipo.
2: Sí, 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 y, y pues al final, aunque como lo dije ayer, no es este, no se me hacía una necesidad haber traído a ver, Bradley Shop, pues al ser un playmaker quizá pueda este puede incrementar es, las habilidades de defensivos como Tyndall o como Phillips, o quizá que Jerome Baker retome el nivel que tenía de la mano de, de Kyle Van Hoy, entonces veamos qué puede pasar con esa nueva adquisición por parte de
0: Miami y ahí está ¿no? Lo que, el número que va a usar ¿Ya entrenó hoy?
2: Pero eso a mí nunca me ha gustado, porque. ¿Qué tal que le dé ese número? ¿Está salado
0: por el jugador que lo estaba utilizando? Sí, dicen que ese
1: número, dicen que ese número suelta pases, ¿no?
0: ¿Quiénes han usado el 2 en Miami?
1: Antes de ellos era también otro chavo tuyo, Gil, que ruegas porque regrese, Matt Hack. Ah, el patrón de
0: su
1: y antes, la verdad, no me acuerdo.
0: Carpenter también, ¿no? El otro de despeje. No, Core no recuerdo ninguno.
1: No. Rosen, ¿qué número tenía? El 3, ¿verdad?
0: El 3, sí. Sí, el 3,
1: sí, no. Sí, no, no, Pero no va. recuerdo un, un número muy usado. Inusual que los linebackers los veamos ahora con estos números, ¿no? Incluso a los, a los backs, ya, aunque también ya los empezaban a usar pues eran del veintitantos en adelante, igual que los corredores, ¿no? A muchos no les gusta esto, pero pues también muchos lo están usando como su número, como su número colegial, digamos, el regresar a, a esos números. Yelan Phillips, por ejemplo, era el 15 en los huracanes de, de Miami. Eh, en el caso de Bradley Chop, igual, era el 2 en su, en su universidad. Eh, a fin de cuentas es su número. Esperemos le caiga bien el 2, esperemos juegue perfecto. Y, este, y se puede decir que ahora sí ya tendríamos una defensa de ensueño en el papel cabe que, pues, que regrese Byron que Brandon Jones pues no va a estar toda la temporada entonces ahí ya es cuando entran los ajustes no que ya puede entrar Cajú que ya puede entrar Crossen, que ya puede entrar este más cabe resaltar que el que menos snaps ha tenido es una primera ronda y se llama Noah Ibnoyni mi muchacho
0: Javi, ¿cómo ves este corredor?
2: Pues ayer también lo mencionábamos en el programa, tienen una tarea demasiado sencilla porque pues rebasar lo que hizo Chase Edmonds no es difícil y además el número el número que va a utilizar es, este, es el que utilizó en algún momento un buen corredor de Miami como Ronnie Brown, entonces ojalá y se le quede un poquito de talento ahí. Perfecto. También una
1: primera ronda de draft, ¿no? Muy cuestionada en su momento por, porque elegimos a un corredor en primera ronda, pero ahí todavía se, se estilaba hacer eso, ¿no? Antes los corredores de, de esas épocas eran los que ganaban partidos, pero honestamente a mí sí me gustaba mucho, pero la verdad creo que nos quedó a deber con todo y lo que se le pagó, ¿no?
0: En un draft que estaba Alex Smith, en un draft que estaba Aaron Rodgers, eh, así de que... Digo, Ronnie Brown se le quiere, pero dejar ir a Aaron Rodgers en un draft así, gracias, señor, oh, ¿quién era? Creo, creo, que todavía era el gerente previo a Parcells, ¿cómo se llama este hombre? Que ¿No, era estaba... no, no era Parcells, no era Parcells. El 2008. El, el anterior que estaba, que estaba en Minnesota todavía hace poco, y está haciendo un programa en CBS. Ay, ahorita me acuerdo del nombre de este hombre. Pero bueno, gracias. Sí, gracias. ¿Talenbaum o quién? No, 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 Talenbaum fuimos para acá este es,
2: entonces es este, Estaba ah, en
0: Minnesota hace poquito y ahorita está de comentarista en CBS, en un programa, pero ahorita no nos acordamos. Pero bueno, en fin, otro 23 corredor hace mil años, Joe Carter, que prometía mucho y no funcionó en la etapa de Marino. Se creía que ese iba a ser el siguiente corredor después de Tony Nathan. Otro 23, defensivo, Patrick Sortain. Otro 23 defensivo, pues el señor Troy Vincent. En fin, ese número ha traído buena suerte. A lo mejor le va bien a Jeff Wilson. ¿eh? Igual que el 22 en Miami suele, suele funcionar. Pero bueno, vámonos a la historia de los cuentos. Aquí en, en Pausa de los Dos Minutos y en Dolphins México les vamos a contar un cuento porque había una vez un quarterback hawaiano de nombre Tua Tongobaloa. Algunos le dicen I love you pero eh, llegó un miércoles 2 de noviembre y platicando con un señor de ESPN, un reportero le dice lo siguiente. No tenemos miedo de hablar del Super Bowl aquí. No tenemos miedo de hablar sobre tener un juego de playoff, de tener la oportunidad de ir a uno y luego esperamos ganar uno. Yo diría que tengo la completa creencia que somos capaces y de hacer eso, obviamente, e y agregarle que de ganar un Super Bowl. Esto se lo dijo a Marcel Luis Jacks de ESPN el día de hoy. Les pregunto, ¿es apresurado, es prematuro hablar de Super Bowl en esta semana número 8? O, o, no sé, o, o si ustedes ven otra opción, ¿no? O es algo todavía más motivacional de que tu líder diga eso eh, en media temporada, que diga, no, no, no tenemos miedo, vamos para allá. Eh, o a lo mejor te estás lanzando, pues, un boomerang a la NFL, como que aquí estamos y la NFL va a voltear, y te van a jugar todavía más duro, y hay que tener, o sea, puede haber muchas vertientes, voy contigo primero Javi, ¿qué piensas de esta declaración ante una de alguien de ESPN por parte de Tua?
2: Eh, te voy a dar primero el lado pro, el lado pro sería que eso es lo que le pides a un coreback, que se arriesgue, que considere que, que puede ir a llegar a cosas grandes, esa sería como el tipo de motivación que requieres en un equipo pero el contra está en que Tua, de pronto a finales de noviembre e inicios de diciembre, da sus peores partidos, entonces, mientras él no esté, no demuestre que puede ir a ganar un día lluvioso en Inglaterra o con nieve en Búfalo, ahí es cuando vas puede hacer que te cueste la temporada y termine viéndose mal este tipo de declaraciones que das uno o dos meses antes, previo a poder calificar a playoffs.
0: Es la que, este tipo de declaraciones le encantan a un Bill Belichick para ponerlas en su vestidor, ¿no? Y le encantan a muchos coaches. No sé si Sean McDermott esa, tenga esa costumbre, pero eh, hablando de precisamente divisionales, pero qué tal Kansas, qué tal Cincinnati, otros equipos, Antón. Eh, me gusta por un lado, ¿por qué? porque sí hacia eso enfocas no estás enfocado hacia eso y, y dice, no tenemos miedo ok, que vas a hablar del Super Bowl creo que te, tengo la, cre la completa creencia de que vamos a ir, está bien ahora, ¿tú cómo lo ves, Antón? Eh, hablando de enchiladas Jeff Ireland <risa> no, no, antes de él él, él, era el, él era el gerente de Bill Parcells, ahorita te digo que, ¿cómo se llama? Mm, Randy Mueller. Randy Randy
1: Muller, Dennis Hickey, Rick Spielman... Rick Spielman, Rick Spielman... Ok, está Ahora sí, en la pregunta del millón... <risa> si nosotros nos vemos objetivos, ¿no? Voy a dejar mi fanatismo hacia tú a un lado, trataré... Este... La ofensiva tiene número de postemporada y tiene número de Super Bowl... La ofensiva... O sea, que semana con semana dos de tus receptores tengan esos números y estén en el top 5, dos, teniendo en cuenta que hay 32 equipos con dos receptores titulares, tiene mucho mérito. Dejando a un lado a Tua, ¿eh? no voy a meter a Tua en esta ecuación para que no me vea este vendido. Ahora, si ha estado mal algo en el equipo así de la defensa, pero honestamente, Bradley Cho es un jugadorazo, es un game changer de todos los lados que podemos ponerlo, tanto de tackle como de linebacker. Y esta defensa va a mejorar como el sol a la noche con él. ¿Por qué? Porque aporta presión para coreback, aporta presión para, para juego terrestre del equipo rival. Creo que es una, es una herramienta que no tenemos la magnitud de lo que nos llegó vamos a seguir teniendo problemas con las lesiones de los corners, vamos a seguir teniendo problemas con la lesión de los safeties, pero creo que esto nos va a ayudar mucho a lo que también estábamos necesitando, que es la presión al coreback rival, solamente teníamos creo que eran 5.5 capturas, ¿no Gil? En, en toda la temporada, o sea, Bradley chop tenía, tenía más que nosotros, sí, entonces eso, eso, creo que dice, eso, eso creo que dice nuestro juego, ¿no? Por el lado motivacional, creo que se necesita, como diría el chicharito, pensemos cosas gonas, ¿no? Bonitas. Y bonitas, exactamente Y también tenemos ahorita de moda Una serie que se llama este, ¿Cómo se llama la serie de Apple TV? De, del entrenador este, Ay, de Jason Sudeckis,
0: hombre, buenísimo Yo pensé, Tengo antena de conejo
1: Bueno, esa, esa Esa serie, Gil, te la recomiendo Es de un entrenador de fútbol americano que se hace entrenador de fútbol soccer. Entonces bueno. es Impresionante buena, impresionantemente buena y él se trata mucho de eso, de crean en lo que, que en lo que podemos, ¿no? Y creo que con estas mejoras se, se, se cambia el equipo radicalmente para bien. Y súmale que no se nos fue Gesiki, súmale que, que mejoramos en, en, en cuestiones, en cuestiones de, de nuestras falencias. La verdad, yo lo veo bien. Ahora, si nos vamos del lado de, de la mala suerte, dicen que no se tiene que pronosticar algo hasta que no estés dentro por eso los jugadores les prohíben tocar las copas cuando van en el desfile, porque dicen que es de mala suerte tocarla, ¿no? Entonces aquí, aquí podemos verlo desde todos los frentes, pero yo creo que era algo planeado, eso sí lo podemos decir, creo que entre McDaniel, entre Tua y entre los capitanes lo planearon, que lo dijeron porque nadie le ha preguntado, oye Tua, ¿cómo ves en el Super Bowl? No, él solito sacó el tema, y eso es lo importante de esto, ¿no? Entonces era algo planeado, era algo que ya traía el guión, Así como lo, luego dicen que Javi te pasa el guión o que tú le pasas el guión a Javi para tirarle a Tua. En este caso, en este caso, entre todos se pusieron de acuerdo para que para que Tua este, dijera que estuvo bien o está mal, pues cada uno puede tener su, su opinión, pero ya lo dijo. Y lo que sí es que causó sensaciones eh, buenas para los, para los jugadores y para los fanáticos,
0: ¿no? A mí creo que ya esto me cambia por completo lo que yo pienso del liderazgo de Tua siempre lo había visto retraído, siempre lo había visto callado, hace dos semanas se pone con la prensa como diciendo, dejen mi vida este, particular en paz, mi vida privada, porque se casó o no se casó, y ahora sale diciendo, vamos por el Super Bowl, Joe Neymar, tipo Joe Neymar, ahora tiene que cumplirlo, ya abriste la bocota, ahora tienes que cumplirlo, entonces si no es este año tienes hasta el otro, que es tu contrato, eso sí, como decía el buen Jimmy Johnson, if you wanna talk the talk, you gotta walk the walk. O sea, si vas a abrir la boca, ahora tienes que caminar el camino, ¿no? El camino que te lleva a cumplir lo que tú prometiste. Entonces, eh, tú ahora sí vas a estar en el ojo del huracán. Bueno, no ahora sí, otra vez, pero ahora por otro aspecto, no por las lesiones, no por talento, sino por lo que dijo. Y está bien, qué bueno. Y ahora que levante la mano más y que diga, y sí, aquí estoy, señor Allen, aquí estoy Mahomes, aquí estoy Rogers, aquí estoy Brady, y quien me echen encima, ¿no? Bien, bien por esa declaración de Tua, como re les he dicho desde antes, es un tipazo el Tua, eh, esperemos ahora que lo cumpla con su brazo, con sus lecturas y con sus piernas, así de que bien, bien por esta declaración, desde mi punto de vista yo lo aplaudo.
1: Eh, la serie se llama Tetlazo, se me olvidó olvidado el nombre Pero Ajá. otra cuestión, otra cuestión Gil, voy a ser bien pesimista o bien Bien tragedista, como se podría decir de, de tragedias Este, A lo mejor tú vas a ver Que su tiempo en la liga Está contado por todas las lesiones que ha tenido Entonces casi casi hay que pensar, si no es ahora nunca O es ahora o nunca, ¿no? Entonces, A lo mejor se va a rifar el físico A donde le dé, para llegar Hasta donde tenga, y va a dejar todo en la cancha Hasta donde pueda, que Vuelvo, a en lo, que estoy, en lo, en lo que estoy de acuerdo con Javi, ¿no? Que, que Tuapu sí, sí parece mucho de las lesiones, ¿no? O sea, a lo mejor eso también es factor para, para
0: impulsar. Ima, a imagínate esta cosa, un escenario nada más. Miami se corona en el Super Bowl y así, cuando le entregan el trofeo de MVP a Tua, dice, me retiro de la NFL. Uh, imagínate, <risa> imagínate, imagínate, pero bueno. Y los Dolphins en pie de campo cubriendo esa noticia, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí está la situación. Ahorita leemos sus comentarios al respecto. Eh, también se anunció que Jerome Baker está reestructurando su contrato. Esto no me está gustando mucho, pero también es parte del liderazgo. A veces tienes que ceder para poder eh, tener un mejor equipo. Lo hemos visto con Big Ben Rotlisberger, lo vimos con Tom Brady, lo hemos visto con las grandes estrellas y cuando tú ganas mucho puedes ceder un poquito. Se traslada en otro año, se... Se puede manejar el contrato de cierta forma y dice que ahora la NFL, eh, los delfines están abajo eh, por, por un poquito más de 5.1 millones de dólares en el tope salarial, pero con los trades que hubo de Jeff Wilson y Bradley Chubb tenían que hacer ajustes no y aparte viene un contrato para Bradley Chubb de distinto. Y pues, eh, me, me gusta la actitud también de Jerome Baker, como decían, si se lo pidieron no él lo propuso o fue como un acuerdo, qué bueno, porque también muestra liderazgo, qué bueno que venga otro estrella. No le doy mi número, pero sí le doy parte de mi dinero al equipo para que lo pueda acomodar a Bradley Shaw. No creo que se vaya sin dinero, se lo pueden poner como bono por productividad o eh, de alguna otra forma, pero dice aquí claramente que está bajando su impacto al tope salarial por dos y medio millones de dólares, así de que un, un aplauso a lo que hace el señor Jerome Baker, bien bien por él, ¿no? Entonces, pues son las noticias que hay hasta el momento. Eh, les invitamos este domingo, ya se pone otra vez el horario como antes... 11.45 de la mañana en Buffalo Wild Wings a Delta para ver el partido, el triunfo número 6 de los Dolphins esta temporada, visitando a los Osos de Chicago, ahí ahorita platicaremos ya de este partido concretamente después de la pausa, pero bueno, ahí está la invitación, ahí nos vemos este próximo domingo, eh, pónganle reservar por favor en la página de Facebook de eh, Dolphins México Finsoc para saber cuánta gente va a ir. Digo, Chicago no tiene fans en esa sucursal, entonces no tenemos tanto problema, pero trataremos de estar temprano porque juegan los vikingos, juega San Francisco, etcétera. Ahí tratemos de estar temprano para hacer como siempre cada vez más. Estamos siendo cada vez más y se agradece a todos ustedes y se está armando el ambiente bien padre ahí domingo a domingo o lunes o jueves cuando sean los partidos. Así de que nos vemos por ahí el próximo domingo. ¿Algo más de alguna noticia o algo, Antón, Javi? Pues Aaron Rodgers, tómale nota a Jerome Baker, ¿no? <risa> okay. Apréndele algo a este linebacker. Pues bueno, vámonos a una pausa rap rapidísima, amigos. No tardamos, solo es un corte de 10 segundos para ya analizar el partido contra los Osos de Chicago. Os saludamos a Anton Selva, Javi Roldán, a nombre también de Israel Jesús Estrada y de Fernando Ramírez, servió Gilaro Figueroa. Aquí estamos en franquicia Miami Dolphins, la última parte de este programa. Y bueno, tenemos un partido, ya decíamos, contra los Osos de Chicago, que pinta muy, pero muy interesante. Aquí está la, la ficha de este partido. Los Dolphins han sacado lo mejor históricamente, nueve ganados, cuatro perdidos. ¿Cómo olvidar aquel partido del 85, que fue la única derrota de los Osos esa temporada? Y fue... Un partido fenomenal por parte de Marino y los Dolphins de aquella temporada. Llega Miami 5-3 después de esa victoria. Dos victorias consecutivas tras el regreso de Tua al equipo después de las conmociones sobre Pittsburgh y sobre Detroit. Eh, Detroit de visitante, nos toca visitar otra vez. Vamos a ir al Soldier Field. Los Osos de Chicago vienen de perder ante Dallas, 49-29. Eh, se ve muy bien este equipo. Lo vimos el lunes anterior ante los Pats. Eh, los borraron por tierra entre Khalil Herbert, entre Montgomery y también Justin Fields. Su juego aéreo es medio malo, aunque ya tienen ahí una adición que vamos a platicar ahorita. Los Delfines han ganado los últimos dos contra este equipo. El más reciente fue en el 2018, un partido en tiempo extra, 31 a 28. Eso fue ahí en el Hard Rock. Y sale Miami favorito por cinco puntos en las casas de apuestas. 45 y medio, a lo mejor variará en algunas otras casas. Esto es DraftKings Sportsbook, que es la oficial de la NFL en Estados Unidos, una de las oficiales. Entonces, Miami sale eh, como favorito para ganar este partido, ¿no? Literalmente, así de que vamos a desglosar un poquito. Eh, Antón, eh, no, ¿quién va primero? ¿Vas a tu Antón? Antón. Adelante, platícanos tu clave y qué ves en este partido.
1: Pues básicamente, como lo acabas de mencionar, Gil, aunque bien ya tiene por ahí un arma extra con, con Claypool, pues presionar a presionar demasiado a, a Mini Lamar, perdón, a Justino Campos, no, perdón, a Justin Fields, Ajá. este para, para tú limitando a este jugador, tienes una amplia un amplio espectro para poder ganar, ¿no? Sabemos de sus condiciones, sabemos de que va a ser un gran coreback. Tiene mucho estado físico, tiene mucha estamina, tiene mucho poder en sus piernas y aparte tiene un buen brazo que, que incluso mejor que muchos de, de esos corebacks famosos que, que, que Javi les llama corebacks. Creo que él ha mostrado muy buenas, muy buenas, eh, muy bueno su técnica de lanzamiento profundo, bastante bien. Entonces, pues... Con, con toda nuestra super defensa, controlarlo, taclearlo y aparte impedirle, impedirle que suelte el pase, ¿no? Por ahí Zack Ziller también tiene que, que, saltar en la línea para seguir bloqueando esos pases.
0: Yo escuché por ahí que alguien dijo que para eso trajeron a Bradley Chov. Ese punto te toca a ti Gil. Nice. Ah, <risa> 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 bueno, pero bueno, eh, mi estimado Javi, ¿tú qué ves de clave para este partido?
2: pues ahorita la ventaja que puede tener Miami es que Chicago carece de linebackers este de renombre, entonces con la salida de tanto al, durante el receso de temporada de Khalil Mack como su ala defensiva y ahorita hace unos días de Racón Smith pues Miami tiene que aprovechar eso en pases pantalla en carreras por el centro en este de pronto estar mandando ahí a Tua este, a pases con Jalen Waddell y Target Hill en el centro, entonces tiene que Miami encontrar la manera de explotar este, esas falencias que tiene la defensiva de Chicago, porque de lo contrario se meterían en un problema si lo subestiman y entonces le empiezan a llegar a Tua por todos lados.
0: Me, me llamó mucho la atención lo que ocurrió el domingo pasado entre Dallas y el equipo de Chicago. Borraron por completo a Roquan Smith, borraron por completo a la línea ofensiva, defensiva perdón, de los Osos de Chicago con bloqueos de trampa, con bloqueos cruzados y la habilidad de Tony Pollard para cortar. Ya que lo tenía Roquan Smith cerca, de repente se le iba para el otro lado. Vamos a ver si Raheem Mostert y Jeff Wilson pueden repetir algo así. La línea ofensiva de Miami está un poco lejos de la de los Cowboys pero si analizas bien ese plan de juego que hizo Dallas y cómo lo ejecutó, creo que hay muchas posibilidades de que puedan lograr esto, y a qué voy con esto, de que hay que darle juego a Jeff Wilson, este jugador que llega, darle mucho juego porque tiene velocidad y tiene esos cortes, Rahim Monster no es tanto de cortes, es más de velocidad y luego le cuesta trabajo, pero Jeff Wilson tiene esa combinación que eh, es mejor que Chase Daniel, ya lo decía Chase, Chase Edmonds, perdón, que ya lo decía eh, Javi, entonces creo que eso es importante en la ofensiva, empezar a darle juego a, a este jugador, a este corredor que llega de los 49ers y a la defensiva, Bradley Chop va a ser muy importante, tienes que darle juego, hoy anunció Mike McDaniel que los dos van a ver acción el domingo ahí en Soldier Field lo cual es positivo, entonces eh, vamos a ver en dónde colocan a Bradley Chop. creo que puedes tenerlo medio de comodín, puede jugar de linebacker puede jugar con una mano en tierra Puede sustituir a Phillips, puede sustituir a Ingram, a Van Ginkel, o a Ogba y a Raquan Davis, o al mismo Christian Wilkins. Tiene esa variedad eh, especial Bradley Shaw, y puede demostrar porque él sí llevaba cinco y media capturas, media más que todos los Dolphins en la temporada. Así que va a ser interesante ver estos dos jugando este próximo domingo ahí contra los Osos de Chicago. Eh, ¿Algo más que quieran agregar para el partido contra Chicago? ¿Algo que les preocupe? ¿Algo que, que, que había que cuidarse de Chicago?
1: Aquí ahorita, ahorita ya vamos a leer los comentarios, si quieres Gil, en un ratito, pero por ahí leí uno que dice que cómo alinearían al equipo a la defensiva con Bradley Cho, y creo que soñar ahora sí está a, a, a pie de boca, ¿no? Porque imagínense esta defensiva de tackles, Ogba, eh, Wilkins, Raquan Davis y Bradley Cho. Atrás, eh, Phillips, Melvin Ingram y de centro... Baker, atrás Byron Jones y regresa, que ya, no, por cierto Brown, Byron Jones ya es un hecho que no regresa entonces seguramente va a ser Onoa o Caju con Exabian y atrás Rowe y Holland esta defensa nos da mucho que soñar eh
0: la verdad correcto, Guillermo PM nos saluda desde Las Vegas, saludos hasta ya César LP, buenas noches Dolphans, ¿cómo acomodarían ahora los Edge titulares? no sé, es un problema todo dar que queremos tener ¿no? porque eso sí, más vale que sobre y no que falte eh, yo personalmente dejaría a Jalen Phillips y a Van Ginkel. prefiero a Van Ginkel que a Ingram pero Ingram está teniendo la, el colmillo de hacerlo y como Edge pondría a Ogba, pondría perdón, como a la defensiva pondría a Ogba y pondría a Bradley Choff y de tackle de nariz o de tackle de defensivo a Christian Wilkins alternando ahí con eh, a lo mejor con Raquan Davis Zach Ziller también ahí entrando en el juego, es que sobran, es que hoy en día todos pueden presionar al coreback y a lo mejor eso puede liberar un poco a Van Ginkel a mandarlo a cobertura, entonces hay hay, hay una cuestión ahí muy, muy compleja, no sé si ustedes vean algo distinto, pero va a estar interesante y en un momento determinado contra la carrera, pues puedes meter a John Jenkins, ¿no? que también es un chiquilín. Juan Carlos Reyes, amigos Dolphans, México, Gil, Anton, Javi, un saludo grande, me gustó ver el triunfo contra Detroit, ojalá podamos repetir con Chicago, al parecer al, al parecer, pare, 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 castigo, explotivo, el marcador como contra Ravens, ok. De acuerdo, sí, Janier Acosta, buenas noches a todos, excelente trabajo y buenos debates con estadística, base y conocimiento, den like, apoyen al canal, par, ahí se quedó, pero gracias Janier. gracias por tu apoyo. Ricardo López, ayer dice Javier que se cubrió una posición que no era necesario con Chov. ¿es neta o estaba bromeando? porque a Miami les corren mucho el balón y les convierten muchas terceras oportunidades este linebacker es bueno para presionar al mariscal y se puede hacer diferentes movimientos Javi
2: no, pues hace rato lo dije para mí no era una contratación necesaria pero pues, sí te va a resolver ciertas carencias que tenía Miami como lo dice ahorita Ricardo puede ser que te este, ayuda a detener Tantito la carrera, porque sí en ocasiones es de lo que carece el equipo, porque todavía ni con Raquan Davis ni con Christian Wilkins
0: lo has podido hacer al 100%. Sí, y, y, y con base sobre todo que la necesidad estaba en la línea ofensiva, no también creo que eso lo mencionamos desde el martes, ¿no? Luego Jesús Miranda nos dice, saludos amigos, me gusta el equipo, la ofensiva mejorando y la defensiva con mucho trabajo. ¿Será que todo lo que se buscó por años Tua será nuestro coreback franquicia? Ahorita sí es, ¿no? Ahorita sí es el coreback franquicia y hay que aguantar, ¿no? Y hasta donde él nos pueda llevar, eso dependemos de él. Ben Cariker dice, yo estoy con Gil, Tua no es el futuro. Y sí, si, si Gil, que venga Jackson. <risa> <risa> bien.
1: A de ser tu primo, Gil, no, 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 no nos mientas.
0: Más que mi primo Bencar, es mi hermano, por Dios. O sea, sí. Rafael Rangel, saludos al panel, familia Dolphans. Creo que con las contrataciones realizadas y los compromisos adquiridos, ahora sí debemos dar, por hecho, que el señor Tua será nuestro coreback franquicia. Sí, correcto. Yanier también nos dice, creo que se repite, ¿no? Eh, saludos y ganamos al domingo, sí, porque dice gracias, saludos, like y todo. Gracias, gracias, este Yanier, sí nos dice por acá, Refugio García, buenas noches Dolphins, Gil, Anton Javier, Miami Miami firmó hoy líder ofensivo Lamont, Gaylord a ah, Practice Squad, ¿no? Debe ser uh -huh. ok gracias, gracias por la nota Edgar Espinosa, vamos Dolphins, saludos enormes a todos, insisto, tienen muchos rasgos de Nicolás que uh -huh. <risa> es mi hermano mayor Alex Castillos, se, se pudo ganar gracias a los ajustes defensivos en la segunda mitad, sí de defensivos, ¿no? Sobre todo. Rafa Jaramillo, saludos familia. Dolphins. pregunta, ¿estaremos viendo el renacer de la filosofía ganadora y no dejar de luchar hasta el final? Creo que eso ya lo estamos viendo toda esta temporada, ¿no? Contra los Ravens, contra los Bins, aunque aunque
1: teníamos malos, malos partidos, se logró la, la victoria, ¿no?
0: Correcto. Sí. Bencar nos manda otro comentario, dice, ¿y dónde dejan a Coho? Ese señor es un animal. Nos sacamos la lotería, señores, con ese señor. No han hablado de él. estaba lesionado no salió lesionado unos partidos eh,
1: sí uh -huh. y, y de hecho estoy totalmente de acuerdo con, con él cajú nos sacamos la lotería yo creo que nadie de nosotros esperaba que, que, que llegara incluso a ser titular tan rápido una selección tan baja de draft este yo me enfoqué más en las en las este en las rondas no pero si nos vamos a, las, a los jugadores no una no olvidemos a cajú y no olvidemos a, a Zach Seiler ¿eh? Que es Undrafted drafted free agent, y cómo ha hecho las cosas Zack desde que llegó a, a Miami. ¿En Incluso qué llegó, ¿no? en la, Fue la, la última, la séptima, junto uh -huh. con Skylar. Este, una anécdota de Zack es que vivía en una camioneta, en un camper en Miami, porque no le, no le alcanzaba para rentar un departamento, curiosamente, y no sabía si se iba a quedar en Miami y mirenlo ahora, hasta hasta se lleva la, la bola del encuentro,
0: ¿no? Correcto. Freddy Maya nos dice, buenas noches, Gil, con las que tanto, by love you, y Javi Bailoa, pienso que con la adición de Shop, de Chop la idea es hacer crecer la defensa, así en el trabajo de, así con el trabajo del Dios Tua, haciendo el suyo, serán menos peligrosos, supongo, Ok. Refugio García dice: Yardas recibidas esta temporada: Tyreek 961, todo Atlanta 943, Gigantes 875, Texans 853, Raven 790, Bear 784 y los Titans 658. De hecho, está arriba de 700. También Jalen Waddle, ¿no? Entonces, Waddle está mejor que los Titans.
1: Este es, este es el dato que les comentaba, ¿no? Gracias a estos datos vemos que nuestra ofensiva sí es para postemporada Y claro que, que conviene y claro que puedes pensar en cosas, en cosas grandes porque vean los números que tenemos con o sin túa, ¿eh? porque también por ahí este, tenemos tu dependencia, pero a lo mejor se podría hacer algo, ¿no?
0: La ofensiva produce, pero falta line, que la línea empiece a cuajar. El día que la línea cuaje, agárrense, porque ahí les vamos. Freddy Maya, SOS, los juegos... ¿Por han sido muy riesgosos en marcadores? Javi, ¿Por qué crees que ha estado muy apretado los Juegos de Miami?
2: Mm, los primeros, porque todavía los rivales eran muy complicados, o sea, de los primeros cuatro podemos decir que los rivales eran muy complicados, y pues a raíz del quinto juego, es porque ya el equipo este, empezó a agarrar ritmo, pero también los equipos contrarios, pues, tienen un buen coacheo y han sabido competir la Miami, este, explotando las deficiencias que tiene en la secundaria.
0: Sí, correcto, y además digo, la NFL así es, ¿eh? en general. Eso, es, pero, eso te iba a comentar también. es el equipo que barra a todos o que te barran completamente, tampoco es común, ¿no? Entonces, digo, hay casos que sí, pero... Eh, por ejemplo, Pittsburgh está pasando aprietos y vean nosotros, que en teoría somos mejor equipo, no lo pudimos barrer porque cerró filas y nos, nos complicaron mucho el partido, entonces va a haber partidos de palizas a favor de Miami, eh? eso sí se los digo no sé cuál, a lo mejor hasta contra un equipo grande, entonces vamos a tener un partido cómodo en algún momento cuando la defensiva haga clic de repente vamos a quedar 35-7 o 35-10, eso sí se los puedo firmar, no sé contra quién a lo mejor puede ser esta semana con Chicago, puede ser después Cleveland, puede ser, incluso puede ser este Green Bay, o puede ser Chargers, un equipo así, ¿no?
1: El, el partido de los Raiders de esta semana causó, causó tanta controversia, no porque perdieran los Raiders, sino porque quedaron en cero. Eso sí es una, una partida de, de eso. Este,
0: <risa> y ya esos casos son mínimos en la NFL, como bien lo dices. A mí me tocó por escoger a Derek Carr en mi fantasy, pero bueno. Jaime Rojas, saludos a todos, igual Jaime saludos. Edgar Hinojosa, Javi Anton Gil, saludos, Javi dijo Banoy, pero creo que quiso decir Van Jinkel.
2: no, es que ahí se ahí se referencia a que por ejemplo, cuando lleg con la llegada de Cho Baker recuperara el nivel que tuvo con Banoy entonces sí. por eso lo mencioné porque fue cuando él tuvo la capacidad de desarrollar todas sus habilidades, ojalá y sea así, una dupla. Que, la que pueda hacer con con Bradley
0: Shop. dice la edición de Chopp también dice va a ser clave para no tener necesidad de mandar tantos blitz, totalmente de acuerdo y además a, ahora contra Justin Fields parte de la estrategia es si presionas con tres o cuatro frontales puedes liberar a Jevon Holland que esté siguiendo a Justin Fields a donde vaya como espejo y entonces ahí sí lo limitas, eso lo hacía muy bien Brandon Jones pero está fuera toda la temporada entonces ahora puedes poner a Jevon Holland a corretear a Justin Fields talento atlético y contra talento atlético y creo que Jevon Holland puede sacarlo mejor eh, a lo mejor le hace uno o dos Justin Fields, pero Jevon Holland tiene la capacidad de, sabe taclear pues es a lo que voy no Neftalí Acosta dice desde Reading, Pensilvania, saludos hermanos a MVP, let's, let's go Dolphins, debe ser ¿no? Miguel Ángel Muñoz con respecto a lo dicho por tú está bien, como dijo Antón pensemos en cosas chin parte de la motivación de Tua, por eso es el líder del equipo, es parte de la programación neurolingüística bien, sí y además te metes en tus compañeros y en, y en los fans, vean, estamos hablando de eso David Acosta, ya vieron lo que dijo Tua sí, justamente ahí está, gracias quarterback de los Miami Dolphins, Tua sobre llegar lejos con el equipo, sí David gracias, gracias Edgar Hinojosa, Phillips por un lado y Chop por el otro. Madre mía, aparte serán clave para detener la carrera y contener quarterbacks corredores en la bolsa. Guillermo Reyes, per perderán contra mis osos. Claypool tendrá 150 yardas y tres touchdowns. Digo, puede ser, Pero...
1: si Claypool, Si Claypool con 150 yardas tiene tres touchdowns, es que nada más le daban el, el balón en la zona de anotación, ¿eh?
0: Ah, bueno, puede ser... Que es, depende de cuántas recepciones en total, ¿no? ¿Unas ocho
1: No, de acuerdo, pero hay que hay, no, Gil, hay que ponernos de lado no, los delfines, hombre.
0: Ah, no, yo estoy hablando de números, no sé. <risa> Pu puede ser, ¿eh? Claypool tiene capacidad de hacer eso y si hace click con Chicago y Miami no trae corners, solo Xavier. Y también tienen por Ese ahí Seguro lo va a cubrir él. El... Pero quién sabe, ¿eh? a lo mejor Mooney lo cubre Xavier, que creo que es el receptor 1. Sí. De hecho, Chicago está poniendo en el depth chart a Claypool detrás de Mooney. Como receptor tres o cuatro en la lista, porque el otro es Equanimous en Brown. También por ahí tienen a Nakiel Harry, que es el que venía de, de los Pats. Ha mejorado ese equipo ¿eh? en receptores, pero todavía no ha he hecho clic con Justin Fields. Contra los Pats tuvo dos, tres pases Justin Fields que le fallaron. Está novato todavía. Bueno, no Novato está joven y todavía le falla. Entonces, si puede afinar, puede causar problemas. Y creo que va en buen camino Chicago. ¿eh? Y le ganaron a los Pats, ¿no? Y Paliza. Claro, sí. corriendo el balón doscientos y pico de yardas, igual contra Dallas, ¿eh? corrieron 2.40, claro, apoya con 80, 90 a Justin Fields. ¿No? Edgar Hinojos, agréguenle menos tiempo para los corebacks para lanzar, correcto. Miguel Ángel Muñoz, si no lo hace este año, tiene el siguiente para hacerlo. Se está poniendo por encima de sus lesiones y visualizando el camino a seguir. Lo han y lo hemos dicho, los delfines son otros con Túa. Dice Omar Romero, saludos amigos, apenas encontré su canal y me encanta, espero pronto ver un partido con ustedes, ¿en dónde se reúnen? Este Ahorita te lo decimos al final, pero es Buffalo Wild Wings en Acora Delta, si estás en la Ciudad de México, Omar. Y me gusta que tengas abono ahí de, de portada en tu, en tu perfil. Paul Houston, YouTube, lo mejor. Y creo que sacaron un disco o algo ahorita, ¿no? No he visto, pero bueno. Guillermo PM, veo muy bien que tú digas lo del Super Bowl, es posible. Es un mensaje que inspira y hace soñar a sus jugadores y en consecuencia a los fans... Israel Rojas, es como tú. Uh, vamos a leer unos cuantos, acuérdense que este programa es más rápido dice Ricardo Alonso, hola amigos, como ayer comenté en pausa Chicago no va a ser un flan, pero vamos a ganar si mejoramos defensivamente presionando el coreback rival y parando la carrera sin fallar tacleadas, correcto nos dice acá Alberto Marino, Choff juega normalmente del lado ciego del coreback, donde lo pones o lo mueves de los dos lados eh, Jalen Phillips, ¿de qué lado juega? ¿izquierdo o derecho?
1: De cualquiera. La temporada pasada jugaba de un lado va y del otro Phillips. Esta temporada está del mismo lado va y Phillips y yo veo esta, eh, yo veo ahora con Chop veo a Chop y a Ingram del mismo lado. O sea, eso es lo impresionante de esta defensa, ¿eh?
0: Y Christian Wilkins por dentro.
1: Uf.
0: Sí, totalmente. David Ruiz dice, ¿creen que ganen los cuatro cuartos contra los Bears? Está a once y medio el momio y siento que puede dar. Ustedes qué creen. El momio está en 5 y cachito, ¿no, David? Este, digo, Miami no está jugando partidos completos, también, eso es un hecho, entonces, probablemente Chicago y Miami se defina muy hasta el final, es lo más probable, ¿no? Entonces, mira, hasta le dio sueño a Javi, velo, bueno, ya, dijo, no me aburran con sus comentarios, dice, <risa> no te duermas, Javi, ya vamos a acabar, <risa> Eh, leo otros comentarios de otras personas acá que no han participado, Mar Romero creo que ya, pero bueno, saludos amigos, excelente programa. ¿Cómo quedan los PICs para los siguientes años con todos los movimientos que se hicieron? Pues ya no hay pick de primera, ¿no?
1: ¿no? Ya no hay ya no hay picks, McDaniel está 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 haciéndolo creo que correctamente porque ya tenemos mucho talento joven y pues no 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 ya a lo mejor ya no quiere lidiar con chavitos, ¿no? Ya quiere ya quiere dormirse tarde para no tener que ir a acostar a los niños. Y, este, y no lo veo mal, no lo veo mal. Entonces está, está cambiando mucho por, por, por jugadores ya reconocidos. ¿no?
0: De acuerdo. David Ruiz, la directiva cree en Tua. Por, por algo dio esa primera selección con tan buena generación de corebacks. ¿Sí? Y bueno, y desde que lo reclutaron, ¿no? Nadie creía en Tua o muy pocos, la mitad, digamos. No quiero tampoco decir que nadie. Pero ni siquiera sabíamos si iba a poder estar en la NFL por su lesión en la cadera. Creyó en El Greer... Y corrió a un coach porque no creía en Tua. Y le están armando un equipo con un coach y jugadores alrededor de Tua para que funcione. ¿Por qué? Pues porque eso apostaron. La chamba de Chris Greer va ligada con el éxito que tenga Tua. Dice Jürgen Max, recordando a los perfectos difuntos del 72, Don Shula, Joe Robbie, Marlin Briscoe, Nick Boniconti, Jim Kick, Bob Kuchenberg, Moral, Jim Mandich, Jim Langer, Bill Stanfield. ¿Jake Scott ya se murió? No. ¿O sí? Garroyer Premium sigue vivo, ¿no? Mike Howell, Charlie Lee, Jesse Powell, Bob Mattison, Billy Lotrich, Wayne Moore y Jim Donaway. No sé, creo que Garroyer Premium y Jake Scott siguen, pero bueno, a lo mejor se me fue ahorita, ¿no? Pero te creo, te creo, Jurgen, tú, tú tienes todos los datos. Sí, el... sí, 19
1: de noviembre del 2020 falleció
0: Jake Scott, yo también no sabía, ¿eh? ¿Del 2020? Del 2020, 19 de noviembre. Oigan, ya díganos qué fart con <risa> ya se tardó en regresar, ¿ya va a jugar Austin Jackson?
1: Pues en el caso de Byron Jones, eh, yo estoy seguro que lo intentaron canjear en esta, en este eh, deadline de, de la agencia libre porque la verdad no, no está a gusto en el partido, está muy, muy celosín de nuestro Xavier. Y Austin Jackson lo activaron para el, equipo titula, para el equipo principal. Pero no significa que vaya a jugar. En una de esas juega Shell o juega, o juega Robert Jones
0: por ahí y puede ser suplente, ¿no? Hugo GZZ, y saludos desde Saltillo Coahuila. El domingo ganamos. Diego GS, buenas noches, saludos a todos. Esperemos que la defensa crezca con Chop. ¿Y qué pasó con Trey Flowers? Uh -huh. Está lesionado.
1: lesionado, lo pusieron en IR mínimo es cuatro, cuando un, cuando selecciona un jugador de gravedad, qué es gravedad, eh, que no puede regresar las siguientes dos semanas lo ponen en una parte del esquema que se llama IR, y mínimo tiene que pasar cuatro semanas sin estar seleccionado en el primer equipo, ahí está Triflowers Si este es su segunda semana apenas
0: ¿Apenas segunda? Ok sí, correcto. Miguel R. Ruyán dice Saludos amigos Fins, desde Zacatlán, Puebla esta semana nos ponemos con cinco ganados seis, ¿no? Ya llevamos cinco Mientras Tua ah, esté bien sincronizado con lo ofensivo y esperemos la defensa se siga aportando a la altura. Y Gil, dile a mi hija, me preste la laptop para ver el juego. <risa> que no sea así. Dile, o, enséñale el juego y dile, vamos a ver algo bonito. Un triunfo de Miami y ya. Y, le, y puedes dividir la pantalla y le pones por acá algo que ella quiera ver y tú estás viendo el juego. <risa> y Cristian Baptista dice, si no hay Super Bowl este año, ¿cuál es el futuro de Miami? Pues es positivo todavía, ¿no?
1: Sí, seguir la, la reconstrucción que desde que está Flores, cada, cada temporada vemos una mejoría en alguna faceta, tal vez no en los números, pero pues ya no hemos tenido temporadas perdedoras, ¿no? entonces la verdad sí hemos tenido un buen avance en ese aspecto, nos falta postemporada, pero a ver también la postemporada no es fácil, desde los años de Tanegil no entramos, entonces con calma, con calma.
0: Y dos más, Alex César dice, buenas noches Gil, Javi Antón, con este gran equipo hasta el Super Bowl. Sí, correcto. Y David Ruiz dice, B365 tiene el momio 11 y medio. Ok, si sí se me hace que está alto, déjame de checar otra vez DraftKings. DraftKings lo tiene ahorita en 5. Suena más, si vas a apostar en B365, yo no te lo recomendaría, si está alto. Y es en Chicago. Si fueras Miami te diría, échale. Eh, <risa> pero allá, quién sabe, ¿no? Está en menos 5 Alejandro Tapia. Sí, es lo que estamos viendo, pero bueno. Vámonos, Este por ahí preguntaban dónde nos reunimos, aquí está la invitación nuevamente, métanse a la página de Facebook de Dolphins México Finsop y ahí denle en el evento, que ahí lo tenemos creo que hasta arriba en la página, y pónganle que van a asistir, por favor, o si están interesados, pero después cámbienle su, si se si iban a ir, cámbienle, por favor, para, para avisarle a la gente del restaurante y que nos tengan reservado mayor espacio para estar juntos, nada más, se los encargamos ahí, por favor, así de, de, de buena onda, de buena onda, como dicen. Este, Javi, algo ya para despedirnos estás muteado Javi
2: nada más sería que diéramos el pronóstico que ¿El yo pronóstico? por por donde se va a transmitir yo diría que Miami va a perder para que gane porque lo va a transmitir Fox, entonces esta temporada los partidos que ha transmitido Fox los pierde Miami, entonces hay que decir que pierde para que pues, gane el partido,
0: ellos son los salados. Entonces,
2: yo creo que si sí, Esta temporada sí. Entonces, sí. yo creo que le voy a poner que pierde Miami 27-24 para que sea al revés.
0: Entonces, tú también estás salado cuando dices siempre te sale al revés. <risa> <risa> Está bien, Antón. ¿Cuál es tu pronóstico del partido?
1: No, gana Miami 28-14, 3 de
0: Chita y 1 de Waddle. Con todo. Yo voy con Miami más puntos. Si la ofensiva de los Cowboys metió 49, creo que Miami puede meter 35. Vamos a ponerle 38, aunque sí le va a hacer algo de daño Justin Fields a Miami. 38-24, el mismo marcador de aquel 85. Solo que Miami iba 38-10 y después ya en Garbage Time anotó Chicago 2, anotación 2 touchdowns, disculpen la redundancia, dos touchdowns al final y se puso 38-24. Pues bueno, ahora sí, vámonos, muchísimas gracias, Antón
1: No, pues gracias a ustedes, gracias a los Dolphins por vernos tan tarde, ya son las once y media, pero pues nos vemos el domingo este, para pedir unas ricas alitas este, y pues a ganar, se ha dicho.
0: dice Alejandro Tapia, Chicago desarmado, Miami menos tres y medio y dice, y Over en 1.5, touchdown pase de Tua en B365, algo estás viendo mal, David, entonces, porque todos tenemos 5 y cachito, o 3 y medio, y nos dice Jürgen Max, Garo murió, murió en el 2015, ah, caray, ok, perdonen, yo no sé, no, no, no sabía, no lo no, no, no recordaba eso, a lo mejor lo bloqueé de mi mente, pero bueno, este Javi, vámonos, ¿algo más?
2: No, pues a esperar que, que este que sea la sexta victoria de Miami y pues que este que esto nos encamine para en, en empezar este noviembre con una racha de por lo menos dos o tres partidos
0: ganados de visita de acuerdo pues vámonos muchísimas gracias como siempre a todos y pues nos despedimos los Dolphins como siempre diciendo fins up y familia Dolphins nos vemos el domi el viernes perdón todavía en la columna y el domingo nos vemos allá en Buffalo Wild Wings muchísimas gracias a nombre de Fer Ramírez, también de Israel Jesús Estrada, Anton Selbach, Javier Rondán, Sergio Gilaro Figueroa, la producción, toda la producción de pausa de los dos minutos. Hasta la próxima, pásenla bien, cuídense por favor. Nos vemos.